0: 大家好，我是小飞啊，欢迎收听小飞说法国。今天呢，我们来讲一讲，就是如何品鉴红酒，就是在你不知道酒瓶啊，也没有给你看酒标这样子的情况下，只给你一杯红酒，然后让你来品鉴，这是不是一杯好酒？那你如何品鉴呢？我们今天就来聊一聊如何品鉴红酒的话题。欢迎收听小飞说法国，欢迎关注同名微信公众号“小飞说法国”。更多法国精彩等你来看。一说到红酒呢，大家可能都会想到法国。呃，法国呢，它并不是红酒的发源地啊。据考证，这个最早的葡萄酒发源地呢是欧亚交界的亚美尼亚，距今呢已经有六千年的历史。在亚美尼亚呢，也发现了最早的大规模葡萄酒的酿造区，呃，是在公元前六百年左右。那么之后呢？葡萄酒的酿造技术就随着战争还有贸易啊，在欧洲扩散，主要是沿地中海区域。法国最早接触葡萄酒的酿造方法呢，是源自于古希腊人。古希腊人呢，是从马赛港啊，马赛进入到今天的普罗旺斯境内，同时呢，也带去了这个葡萄酒的酿造技术。但是呢，虽然说法国不是这个葡萄酒的发源地啊，但是是法国人让葡萄酒，特别是红葡萄酒啊，在各类酒类饮品中声名鹊起。法国人的厉害之处呢，就是在于制定行业标准，把人类最原始的欲望进行量化，然后狂加附加值。结果就是呢，让你觉得穿衣服它不只是穿衣服，而穿的是时尚；吃饭呢，不再只是吃饭，而吃的是文化。喝酒呢，也不再只是喝酒，而喝的是艺术。那红酒的品鉴啊，是法国人制定的规则，然后大家觉得都很有道理，所以就越来越深入人心。那今天我们就来讲一讲，在喝一杯红酒时，如何能快速的判断它是不是一款好酒呢？我们知道有太多的这个红酒品鉴方法啊，都很难让人很清晰、很快速的掌握。那么今天呢，小飞就介绍一种独创的小飞品酒法啊，来让大家能够在短时间内轻松的掌握品酒知识。那首先呢，我们要知道品鉴一款红酒，那么红酒最重要的一个品评的特色是什么呢？这个特色就是均衡啊，或者叫做酒体的均衡。那一个酒体均衡的酒。我们可以说，这是一款好酒。什么是酒体呢？酒体它不是只是这个液体的某一方面啊，而是指整个红酒所呈现出来的一种综合的特质。呃，那么这种酒体的均衡主要体现在几个方面呢？是主要体现在五个维度。所以我的这个办法啊，这个品鉴方法也叫五维品鉴法。那第一个维度呢，就是香气。呃，有一个笑话啊，就是说如何看出一个欧洲人他是法国人还是其他国家的人，就是看他是不是法国人。那这个就看他喝酒的时候啊，他是先做的是什么？如果他先不急着喝，而是把鼻子贴近酒杯口，深深的吸一口气来感受红酒的香气，那这就是一位法国人确定无疑了。香气呢，是葡萄种类和酿造方法带来的特殊气味。这个时候呢，也是体现酒杯的重要性了啊！就是为什么我们说喝酒喝红酒要用红酒杯，红酒杯呢，一般都是这个大肚杯，然后它是收口的或者是平口的一种酒杯，就是为了品鉴它的香气。我们在里面倒四分之一或者倒三分之一的红酒，这样呢，让酒的香气挥发在杯里面的很大的一个空间里，就可以在饮用前来感受它的迷人的香气。呃，那在法国，你如果考品酒师资格啊，都会用到一个工具，这个工具叫酒鼻子，酒鼻子啊，这是一个包含了几十种到上百种这个红酒香气的工具。那么参加考试的人呢，他需要能够区分这些不同的香气，并且了解和说出对应的香气的名字。那一般的香气呢，是分为几大类，包括果香、花香啊、自然植物的香，或者说矿物香。那果香里面还有分为这个鲜果香和干果香，然后鲜果香里面呢还会分这个红果香和黑果香，以此类推啊，都有很多的细化。所以说你可以描述啊，这一杯酒有，比如说它有红果的香气啊，或者说它有紫罗兰的香气，或者你可以描述的更浪漫一些啊，说它有这个雨后的森林里青苔的香气啊，或者说雪后松树的香气。而且从这个香气中呢，我们大致是可以判断出这个酿酒的葡萄品种的，因为不同的葡萄品种呢，可以产生的香气是不同的。好，那这个就是我们的呃五维品酒法里面的第一个维度——香气。那第二个维度呢，就是色度。呃，一般不喝红酒的人呢，会觉得这个色度是一个不好的标准，是吧？说这个酒色呢，那是不是就说明它不好呢？其实呢，事实上啊，一般来讲恰恰相反，因为色度呢，它是来自于葡萄酒中的单宁啊，而单宁呢是存在于葡萄皮和葡萄籽之间的，还有一些呢是存在于葡萄茎。通常这个酿红葡萄酒呢是不带茎的啊，我们知道酿白葡萄酒的话就是不带皮哈、啊，所以没有这个红色的颜色，但是酿红酒一般是带皮带籽。所以还有丰富的单宁，啊，但是通常是不带劲的。但是有一种葡萄品种除外，啊，它是带劲来酿的，它就是勃艮第的黑皮诺。那么丰富饱满的色度呢，可以体现出说这个酒体富含单宁啊，这个也是法国名庄啊青睐的一个品种，就是赤霞珠。它的特点，赤霞珠呢这个葡萄品种呢，它是个子很小啊，个头很小，但是皮非常厚，它的单宁感很强。所以呢，可以用做这个做收藏型的酒，因为它经过多年的陈酿，不仅可以来增加它的风味，而且呢，能够柔化它的单宁，使它的这个色度呢可以恰当啊，不不至于那么涩。所以，如果你不喜欢色度高的酒呢，你可以选择一些极饮型的酒啊，或者是一些陈年的赤霞珠，这个都可以达到一个色度的平衡。第三个维度呢是酸度。啊，对，红酒也是有酸度的啊。酸度呢，如果它你你觉得品尝一杯红酒，它的酸度你觉得过大，那说明它这个酒的发酵过度了啊。如果说酸度过小，那说明这个酒怎么样发酵不够。所以说酸度呢是来自于这个酒体中的各类的酸性物质，包括这个酒石酸呢、苹果酸啊、呃、柠檬酸等等。恰到好处的发酵呢，会使这些酸性物质恰当的转化，丰富酒的口感。但是太过或者不足就都不好。如果一款酒特别酸啊，那很有可能是发酵过度，那就不如做成这个红酒醋啊，我们可以来作为烹饪的材料了。而且大家可以发现，有的时候如果一瓶酒打开了，但是你没喝完，然后放了三四天，如果没有好好的保存的话，你再打开再喝的时候，你就会觉得哇，怎么这么酸？这个时候它就是。等于过度氧化啊，这个时候它也是可以作为这个烹饪材料的，像加一些红酒的来煮肉啊，或者能够软化这个肉的纤维啊，可以用来做牛肉的烹饪材料。对，这个时候就不适合单独的作为红酒来饮用了。好，这是第三个维度啊，酸度。那么第四个维度，我们要感受它的是质感啊。我想大家都记得这个德芙巧克力啊，有一个广告语就是说。德福纵享丝滑，这个里面强调的就是巧克力的这种质感哈、啊。那么好的红酒的酒体呢，当你喝的时候，它。过齿啊，过唇齿，过舌，过喉，那都应该是像丝绸般顺滑的啊，而不是粗糙的。啊，当然这个也会有人喜欢这种抓喉的感觉，那这个就是因人而异了。但是一般呢，我们会说这个酒酒体圆润顺滑，这个里面圆润和顺滑就是在点评这款酒的质感。好，第五个啊，第五个就是维度来评判一个酒的维度就是回甘。回甘呢是呃法国红酒献给世人的一个礼物啊，法国有引以为豪的橡木桶，橡木桶呢它是用作陈酿，橡木桶的陈酿呢赋予红酒一种橡木啊、皮革等等这样子的味道啊，它成为品酒的一个尾调，就有点像香水一样啊，前调、中调、尾调，这种尾调在红酒里面我们称为回甘，它呢。而且能够增加几分这个高级的气息啊，所以说现在如果是卖的贵的酒，或者说是好酒的酒，都会说自己有几个月或者一年多的，甚至两年的这个橡木桶陈酿，啊，这个就俨然成了一个高级红酒的一个标识啊。当然，其他也有，包括这个轩尼诗，法国的轩尼诗啊，它也都是在橡木桶中来陈酿加贮存的。所以这个回甘呢，有的时候也叫钩子啊，就是它。能够有一种让你回味的这种，呃，细细都咽下去之后回味出来的一种气息啊，一般呢就是得自于啊橡木桶赋予的酒体的这种气息。啊，好，那么现在呢，你在这个脑子里就可以画一个像蜘蛛网一样的这种五维图，就是根据我们上面的五个维度啊，每一个维度呢，你可以画十个平均的点，然后在不同的维度得分呢，就对应在这个点上。这样的话，你就可以得到一个品酒的五维图。这个图呢，越均衡，那就说明这个酒在它对应的这个领域内就越是好酒。那如果有哪个维度啊得分特别高或者特别低，你也可以说这一款酒酒体很均衡。那尤其是在香气上表现最佳啊，初闻呢有这个哥海纳带来的小红果的香气，然后像樱桃一般绽放。再醒一会儿呢，会有带着露水的紫罗兰的馨香。喝到后面呢，会闻到一点焦糖和皮革的这种成熟的气息啊，这应该是来自南法啊或者热带地区的一款年份偏成熟的红酒了啊。这个就是一个呃品酒的一个简单的应用啊。呃，除了这五个维度之外呢，红酒也有其他的品鉴维度，但是呢，相对于我觉得啊，相对于没有那么重要。比如说颜色啊，这个在很大程度上是取决于葡萄种类的，啊，比如说还是以哥海纳为例，它的颜色就是相当的浅，那么黑皮诺呢就相对于深。首先从葡萄品种可以决定这个葡萄的呃葡萄酒的颜色，还有的一个呢就是年份，酒体越年轻啊，它这个酒的颜色就越偏紫，那越陈年呢就会慢慢往石榴红啊、砖红啊、土红这种色调过渡。所以说，如果说这个酒，比如说它是没落的啊，但是它颜色偏紫，但是你不一定能够确定这就是一个年份浅的酒。所以说，这个颜色呢是很难作为一个判断的明确的标准的。还有呢，就是很多人以前经常说的挂杯的问题啊，这个挂杯是并不在呃专业的品酒的里面出现的啊。因为我们都知道这个糖浆的挂杯肯定是比水好，是吧？但是在红酒中，基本上大家的挂杯水准都差不多。这个酒里面的糖分其实都是转化成酒精了，所以说在这个挂杯与否啊，多寡它并不能呃作为一个评判这个酒是不是好酒的一个标准。那么好了，今天的这个小飞五维红酒品鉴法你学会了吗？在我们的淘宝店铺“小飞说法国”里面有精选自来自全球各地区的代表性的好酒，同时呢有不同价位的酒来满足大家不同场景下面的选择。每天晚上中国时间的十点，小飞呢也会在法国给大家做淘宝直播，来介绍红酒的知识，还有红酒产品。并且呢，有红包和抽奖活动，欢迎大家每天来参与哦。也可以加入我们的微信直播群参与讨论，你只要加微信 n h b z d 1 2 3就是你还不知道的首字母和数字123。为好友，写进直播群即可入群。好的，感谢收听今天的小飞说法国，记得入群哦，也记得来淘宝直播看小飞说法国的法国直播，谢谢。